0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty.
0: Ja, nach 20 äh, Destinationsfolgen haben wir uns heute für die 21. Folge mal etwas anderes vorgenommen. Und zwar würden wir mit euch gerne über das Campen in den USA und in Kanada sprechen.
1: Ja, finde ich eigentlich echt eine gute Idee. Ähm, wir schweifen jetzt mal ein bisschen ab und unterhalten uns einfach über die Art des Reisens, die wir hauptsächlich genutzt haben, um eben euch von den Orten zu berichten, von denen wir schon berichtet haben.
0: Genau, also das ist, das sind ja, es gibt ja immer so ein, so ein Gefühl zwei Lager, wenn es um, um Reisen nach Nordamerika geht. Die einen sind äh, Wohnmobil- oder Camping-Enthusiasten, die anderen sagen, es geht nichts über Mietwagen und Hotel oder Airbnb oder was auch immer. Ähm, und ich muss sagen, ich habe am Anfang die ersten, ersten Jahre auch immer nur Mietwagen und Hotel gemacht und vor, was weiß ich, fünf Jahren oder so, habe ich dann das erste Mal einen Campingurlaub gemacht mit so einem richtigen Camper, nicht mit dem Zelt, sondern tatsächlich einfach mit dem, mit dem Wohnmobil und das, mhm. ich fand das echt ganz cool und habe das seitdem noch einige Male gemacht.
1: Ja, also ich habe meine erste Wohnmobilreise, ich glaube, vor, Moment, zwölf Jahren, glaube ich, gemacht. Oh. Äh, ja, auch schon ein bisschen her jetzt, aber davor bin ich auch tatsächlich anders unterwegs gewesen. Ja. Entweder auf irgendwelchen geführten Reisen oder ja. eben auch mit dem Auto. Ähm, und ich muss auch sagen, also das mit dem Wohnmobil hat mir richtig gut gefallen. Also ja. gerade so ja. die erste Tour, das war schon was ganz Besonderes. Einfach, weil man so ein bisschen unabhängiger ist auch. Man ist so autark.
0: Genau, man ist autark und irgendwie man trägt sein Hotel gewissermaßen mit sich rum. Man kann sich was zu essen kochen, weil man möchte. Man kann mal ein Nickerchen machen, weil man möchte. Das finde ich alles ganz praktisch. Ähm, und Tatsächlich musste ich aber auch feststellen, als ich den ersten ähm, Camper gebucht habe oder die erste Reise, ähm, dass das doch irgendwie anders war als mit dem Mietwagen. Grundsätzlich so und ähm, obwohl ich jetzt glaube ich gar nicht auf den Kopf gefallen bin, was Reisen angeht, ähm, <lacht> musste ich bei der einen oder anderen Sache doch nochmal nachgucken und googeln und mich schlau machen und so weiter und deswegen haben wir uns einfach mal zum, zum Anlass genommen, da ein bisschen drüber zu sprechen heute.
1: Genau. Ähm, ja, es gibt ja auch äh, sehr viele Orte, wo man Wohnmobile mieten kann, aber nicht so viele eben, ja, das muss man halt schon sagen, also es gibt nicht in jedem, an jedem Flughafen der Vereinigten Staaten oder Kanadas gleich eine Wohnmobilvermietstation, also man muss da schon das so stimmt. ein bisschen genauer planen, ähm, also in den es USA. Es sind die Großen ja zum Glück. Ja, ne? ich wollte gerade sagen, also sowas wie Los Angeles eben, San Francisco, Las Vegas, Ginex. Denver. Genau, Seattle, äh, ja. in Kanada, Vancouver. Vancouver
0: vor allem, richtig. Genau,
1: ja. Calgary, Toronto, ja. Montreal. Ja. Oder auch in Alaska ja. kann man auch. Da waren wir, ja. glaube ich, noch nicht. Mhm. das, das wäre noch mal
0: was muss ich sagen Japan. aber das ist ein Thema für ein anderes mal ja. Alaska, aber ja. <lacht> ähm, nee also tatsächlich sind es ja meistens auch die großen Flughäfen an denen der, der klassische ähm, Urlauber aus Deutschland landet das ja. ist also insofern aber was ich schon festgestellt habe ist dass die, ähm, dass die vermieterstationen das war mein, mein erstes großes problem nie direkt am Flughafen sind. Und dass ich immer erst eine Nacht schlafen muss, irgendwo, ja. bevor ich das Auto abholen kann.
1: Ja, das ist so. Und aber das, das hat auch für sich auch technische Gründe. auch genau. ja, das auch, Genau.
0: Das, das ist ein logistisches Thema, weil äh, du dann, je nachdem, wo du bist, ähm, öffentliche Verkehrsmittel sind ja immer so eine Sache. In, in, in Vancouver <lacht> mag das vielleicht noch gehen, aber äh, ansonsten in den USA ist es mitunter schwierig. Ähm, das stimmt. Dass man überlegt, okay, wie komme ich denn jetzt ins Hotel? Und wie komme ich am nächsten Tag vom Hotel zur ähm, Vermieterstation von meinem Campervermieter? Ja. Ich glaube, es war in Seattle, wo ich gefühlt eine Stunde mit dem Auto fahren musste, ehe ich denn, ehe ich denn da war, wo ich hin wollte, von meinem ja. Hotel. Ähm, und das war, ich habe dann Uber genommen, glaube ich. Oder ich glaube, nee, am Ende habe ich mir ein Auto gemietet für eine Nacht, weil das billiger war, als mit dem Taxi mhm. hin und zurück zu fahren oder mit dem Uber hin und zurück zu fahren.
1: Das ist ja auch ein Ding. Ja, es kommt halt drauf an. Ne? Also auch da wieder, die äh, Wohnmobilvermietstationen auch an den großen Städten ähm, sind eben nicht direkt dort, sondern eben manchmal wirklich außerhalb irgendwo, wo es dann vielleicht auch günstiger ist für die Wohnmobilvermieter, ihre ganzen äh, Fahrzeuge hinzustellen.
0: Genau, genau, ja.
1: Und manche Vermieter bieten dann Transfers an. Habe ich gelesen, ähm, ja. Aber es ist weniger geworden, ähm, es auch, hat auch logistische Gründe. Es, ja. Auch da gibt es halt nicht mehr ganz so viel Personal, die die äh, Fahrzeuge fahren. Ähm, und es kostet
0: halt einfach. Ne? Ja, genau. Also die Vermieter richtig. dann in dem Fall. Ja, ja, ne? aber ja. ähm, Also ich sag mal, mit dem ersten Hotel lässt sich das ja noch einigermaßen gut lösen, indem man ein Airport-Hotel irgendwo nimmt genau. und sich dann mit dem, Airport, also mit dem Shuttle von dem Hotel äh, abholen lässt und so, äh, dass man das mhm. zumindest schon mal abgehakt hat. Oder, wie gesagt, wenn man, wenn man alleine unterwegs ist, ist es schwierig, aber wenn man zu zweit unterwegs ist, ist es ja zumindest relativ einfach, sich einen Mietwagen zu holen, irgendwann einen kleinen Renault Twingo, hätte ich was gesagt, ne, für eine <lacht> Nacht und den dann wieder abzugeben, wenn man den, den Camper abholt, dann ist man zumindest irgendwie flexibel. Ich finde es immer schöner, ein bisschen flexibel zu sein, bevor ich dann da abends im Hotel sitze und gar nicht mehr weg kann oder so.
1: Ja, 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 eben, das stimmt.
0: Ja. Aber ja, also ich glaube, wo, was waren so die Orte, wo du deine Wohnmobile abgeholt hast? Ich glaube, bei mir waren das in erster Linie ähm, Seattle und Vancouver. Ja. Ah, und Salt Lake ähm, City, jetzt wo, wir, wo ich nochmal genauer drüber nachdenke.
1: <lacht> in Kanada habe ich tatsächlich leider noch keine Wohnmobilreise gemacht, das hat sich noch nicht ergeben. Hm. Aber im... Ähm, Westen der USA war es äh, Los Angeles und Las Vegas ja. und in Denver habe ich schon mal ein Wohnmobil übernommen. Ja. Und in San Francisco abgegeben, sowas habe oh, ich auch okay. schon gemacht, also ja, als One-Way. Das wusste ich gar nicht, das geht auch, Sache. also so ähm, ja.
0: Einwegmieten gibt es genau. bei Campern auch. Ja.
1: ja genau, also das war damals ähm, Los Angeles bis San Francisco. Und mhm. dann bin ich halt von San Francisco nach L.A. mit dem Auto runtergefahren. Also man kann das auch ganz gut ah, kombinieren. Ja.
0: Also das ist auch eine schöne Idee. Ja. Ja, ja. Mhm. cool. Um, und ich weiß gar nicht, also bei mir, weil ich nun ja auch äh, anders als du beruflich da gar nicht so viel mit zu tun habe, sind äh, ist mein, mein Wissen über die, die Vermieter ein bisschen eingeschränkt. Ich weiß immer nur das, was ich quasi als, äh, als gutes Angebot angezeigt bekomme, sozusagen. <lacht> ähm, und bei mir war das meistens Cruise America, Cruise Canada und irgendwie ein Vermieter, bei dem du mir erzählt hast, den gibt's schon gar nicht mehr im nordamerikanischen Markt, Apollo hieß der damals. Mm. In, in, äh, im pazifischen Nordwesten. Aber das ist ja bei Weitem noch nicht alles. Ich sehe immer so viele verschiedene äh, Wagen auf den Straßen. Ähm, ihr habt da bestimmt noch einige mehr im Angebot. Ja?
1: ja, also in den USA gibt es sonst noch El Monte Stimmt. mit auch einer sehr großen Fahrzeugflotte Richtig. und ja. Road Bear, die äh, gehören auch im Grunde zusammen. Roadbear ja. hat äh, aktuell auch ja eine sehr neue Fahrzeugflotte oder eigentlich immer sehr mhm. neue Fahrzeuge. Dafür sind die auch bekannt und haben eine gute Ausstattung. Aber ja. mit allen anderen Vermietern ähm, machen wir halt auch sehr gute Erfahrungen in ja. der Regel. Ja. Und in Kanada, ähm, ja, da gibt es Fraserway, äh, wie du Stimmt. schon gesagt hast, Cruise Canada, ja. ähm, Kennedy Dream. Meridian. Ja. Ähm, ja, man sieht die immer auf den Straßen. Wenn keinen. du die Namen
0: sagst, dann kommen die mir alle, denke ich, oh ja, den ja. habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, genau. Ich weiß noch, wie ich davor saß und mich gefragt habe, welchen Vermieter nehme ich denn jetzt? Und mm. am Ende des Tages muss man das, glaube ich, einfach selbst rausfinden oder sich einfach gut beraten lassen, weil die ja. doch alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind. Ne? Der eine ist so vielleicht von der Ausstattung ein bisschen rudimentärer und die Autos genau. sind ein bisschen älter. Ähm, dafür aber ein bisschen billiger und der andere bietet dir mm. ein bisschen mehr Komfort oder sowas. Und, äh, ja,
1: das, das muss man halt wirklich für sich selber auch abwägen. Sie mit Hotels ne? am Ende. Ne? Ja, also ja, ist, ja, genau. Man verbringt ja ja auch eine gewisse Zeit. Also man ja. ist ja anders, ja gut, also wenn man ähm, einen Badeurlaub macht, dann ist man ja auch länger in einem Hotel. Richtig. Bei einer Autoreise ist man dann auch nur kurz, aber trotzdem möchte man trotzdem. sich auch wohlfühlen. Genau. Oh ja, oh ja, ja. Und so ist es mit dem Wohnmobil natürlich am Ende auch. Da ist man die ganze Zeit ähm, da und ja. ähm, äh, am, am Ende ist es halt das Fahrradhotel, hotel was man da nutzt und auch genau. da möchte man sich halt wohlfühlen möchte auch einen gewissen Komfort haben Richtig. und möchte ja nicht damit zu tun haben, das Fahrzeug während der Fahrt zu reparieren oder nee, ähnliches. Ne? Also das Nichtsdestotrotz halt ist mir das zweimal
0: passiert. Äh, ja. äh, einmal, einmal hatte ich äh, eine, äh, eine geplatzte Rohrleitung offenbar, Ui. das war nach dem Winter, also die Fahrzeuge wurden irgendwie ah. Nach Die dem Winter wieder äh, entwintert sozusagen mm, und mm. irgendwer irg irgendeine Gummidichtung unter der Spüle war äh, dabei kaputt gegangen, offenbar. Ah, okay. ähm, und es lief dann da das Wasser durchs Auto. Ich dachte, was ist das denn? Es war aber, mm. ich sag mal, zwei Stunden von der Vermietestation entfernt. Konnte also zurückfahren, Auto tauschen, alles in Ordnung. Äh, mm. Und das zweite Mal hatte ich wirklich im Nichts äh, einen Platten ähm, was auch einfach passiert und ähm, das wurde wirklich, hätte ich nie für möglich gehalten nach den Erfahrungen, die ich so mit Mietwagen gemacht habe, wo, wo dich dann am Ende des Tages ich möchte fast sagen, nicht wirklich jemand für interessiert, wenn du irgendwo einen Platten hast und bei allem o Anruf sagen sie, ja, okay mhm. äh, äh, da war innerhalb von einer Stunde, war jemand da und hat mir den Reifen gewechselt oder neuen Reifen mitgebracht, aufgezogen es war wirklich, äh, war wirklich begeistert hinterher, wie gut das funktioniert hat mit dem, ja. mit dem Kundendienst sozusagen ja
1: das hat halt auch Versicherungsgründe. Ne? Von ja. einem Auto lässt man, also ein Auto kann man vielleicht schneller mal da kann man schneller mal den Reifen wechseln. Beim Wohnmobil ist es halt eine ganz andere Geschichte und sollte man eigentlich auch nicht selber machen. Ähm,
0: tatsächlich habe ich das gefragt, es, es war damals yeah. ähm, Cruise America und die mm -hmm. haben gesagt, nee, wir haben keine Wagenheber in den Autos genau. und das hat Wollte Gründe. Ich sagen. Wir ja. möchten nicht, dass jemand an diesem Reifen rumfummelt. Ja. Das kommt ja. gefälligst jemand und macht das. habe ich gesagt, Entschuldigung. Ja. Ja. Klar. Kein Problem, <lacht>. ja. weil ein Ersatzrad ist drin. habe ich gesagt, ja. was ist denn das? Ersatzrad aber kein Wagenheber. Meinen sie, nee, nee, das ist Absicht. Ja, also, ja, ja, ist auch, äh,
1: auch, auch vernünftig. Also,
0: ja, ich habe mich auch nicht beschwert. Ich habe wirklich nee. mit, dem, mit dem letzten bisschen äh, Luft, das er so aus dem Reifen so raushiste. Ich bin nur quasi auf den, das war einer der wenigen Campingplätze, auf denen ich war oder so, so State Park Plätze, habe nur so gewunken an der Schranke, habe gesagt, ich komme gleich zurück zum Bezahlen. Ein Moment bitte, mir geht die Luft aus, ich möchte auf meinen Stellplatz, weil den hatte ich vorher reserviert und bin wirklich mit der letzten bisschen Luft so auf den Stellplatz gerollt und habe gesagt, so hier steht das Auto jetzt gut, hier kann es stehen bleiben.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Und, und dann bin noch ich zurückgegangen, genau, bin ja. zurückgegangen, habe
0: bezahlt und hat dann den, 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 den Pandienst da von einem Vermieter angerufen und dann kam der und hat auf meinem Stellplatz den Reifen gewechselt und ich konnte so lange da im, im Liegestuhl sitzen gefühlt und äh, der Sache zugucken.
1: <lacht> ja. Okay, ja, aber es soll in der Regel natürlich nicht vorkommen, dass man da gleich mit <lacht> irgendwelchen ähm, nee, Reparaturen beschäftigt ist, wie gesagt. Also in der Regel klappt auch alles. alles ist, äh, ich ich habe hab ist das ist selber so, halt ne? tatsächlich
0: noch nie gehabt. Ja. Liegt mal ein Nagel auf der Straße oder sowas? Da steckt ja dann wirklich keiner drin. Ne? Nein, dann absolut nicht. Genauso wie. Einfach.
1: Ähm, dass dir mal was an die Windschutzscheibe fliegt. Auch das genau, ist ja, ja sehr, sehr häufig der Fall, weil es ja auch sehr viele Trucks gibt in den USA und oh, überall liegt halt ja. auch mal so ein bisschen äh, Geröll rum Kaum, und dann hat man ja. das an der Scheibe hängen. Also das passiert, das ist einfach so.
0: Genau, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ja, ist klar, so viel Dreck, wie hier überall auf den Straßen liegt, ist es glaube ich <lacht> gut möglich, dass das passiert.
1: Ja, ja. Aber es ist halt echt, also ich mag das Reisen mit dem Wohnmobil total gerne, weil, wie du schon gesagt hast, man hat halt alles auch da, ne? Ich ja. empfehle das auch gerne, Familien mit Kindern, A, haben die, äh, wenn man äh, hinten sitzt, es können ja immer nur zwei vorne sitzen, das ist ja auch ähm, klar, äh, sodass meistens ja die Kinder dann hinter dem Fahrersitz sitzen, ja. an, der, an dem Tisch Genau. Auch angeschnallt natürlich und ja. äh, je nach Alter des Kindes eben auch mit Kindersitz, ähm die man aber größtenteils inzwischen nicht mehr bei den Vermietern mieten kann, sondern die muss man sich wirklich selber kaufen, besorgen und möglichst auch amerikanische ja, ja. Fahrzeuge aus versicherungstechnischen Gründen, ich äh, nicht amerikanische möglichst. Sitze.
0: Ich, ich glaube, das ist, ist ein absolutes Must-Have, dass das ja. Sitze sind, die für das Land zugelassen sind. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, man ja. denkt immer, ähm, wir haben ja auch sehr gute Kindersitze und geprüfte Kindersitze und alles, aber ähm, es ist halt ja. wirklich so, wenn man mit dem deutschen äh, Kindersitz dann fährt und es sollte was passieren, dann kann es eben sein, dass die Versicherung sich querstellen. Das wird dann halt schwierig.
0: Ich bin da wirklich kein Experte, was Kindersitze angeht, aus mm. Nicht-Notwendigkeit, möchte ich sagen. Aber ähm, ich sehe das immer wieder in den USA-Foren, in denen ich so unterwegs bin, dass die Leute nach den Reisen ihre Kindersitze weitergeben, weiterverkaufen, ja. tauschen und so weiter. Und äh, mir hat tatsächlich mal jemand erklärt, als ich gefragt habe, wieso bringst du deinen Sitz mit? Weil ja, wir haben mal einen bei Walmart gekauft und mit dem reisen wir jetzt immer, weil der ist hier halt zugelassen. Also ja, ah, Okay, das äh, ergibt Sinn. Aber das bringt mich auf ein anderes spannendes Thema, dass die, die Kinder sitzen hin, oder wer auch immer sitzt hinten. Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Campern und das war so eine der ersten Herausforderungen, die ich mich stellen musste. Ähm, was, was für ein Auto möchte ich denn überhaupt? Ne? Mhm. Ähm,
1: und was möchtest du?
0: Also, es hat ein bisschen <lacht> gedauert. Mein, mein erster <lacht> Camper war so ein umgebauter großer ähm, Sprinter Van. Ich glaube, es war in Wirklichkeit war es ein Transit und kein Sprinter, aber einfach, ne, wie, wie man sie eben so kennt, so ein mit langem Radstand. Ähm, und das war so als Auto super, also weil das mhm. ist klein, das ist mobil, es verbraucht nicht so viel Sprit. Aber was mich unfassbar gestört hat, ist, dass ich mich entscheiden musste, möchte ich am Tisch sitzen können oder auf dem Bett liegen. Ich musste mhm. also, um am Tisch zu sitzen, das Bett immer wieder zurückbauen. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, na, ich nehme vielleicht mal so einen richtigen Camper mit Alkoven oben, äh, den kleinsten, äh, weiß gar nicht, wie lang die da sind, 17 Fuß, 15 Fuß, ich habe keine Ahnung, die kleinen. 19. 19, ja, mhm. ähm, und habe dann aber festgestellt, das ist auch irgendwie blöd, weil da habe ich dasselbe Dilemma. Ähm, weil die meisten von denen haben zwar Schlafplätze im Alkoven oben, ähm, aber wenn du unten schlafen möchtest, ähm, ist das auch meistens, wo der Tisch ist. Ja, und dann ist der, der nächste, bei dem das nicht so ist, der 25 oder 24 Fuß lange, der, der Standardgröße, äh, Standard würde ich mal groß, nennen. Der ist schon groß, oder? Nee, den fand ich dann den super. Der war mir zwar eigentlich Ach ein bisschen so. zu groß, ja. ähm, einfach weil das wirklich 25 Fuß ist ja wirklich schon ein Geschoss. Ne? Ähm, aber ja. ich habe es einfach genossen, hinten quasi ein, ein Queen-Size-Bett zu haben. Ähm, ja. Und einen Tisch und ich mich nicht mm. entscheiden muss oder nicht jedes Mal das, das Bett machen muss, um zu frühstücken oder so. Das hat mich ja. nämlich wirklich wahnsinnig gemacht. Und im Alkoven schlafen ist für mich halt einfach nichts. Einfach, ich komme da oben nicht so gut rein und nicht so gut raus. Das ist nicht das Richtige. Mm. Ich mm. benutze den Alkoven gerne als, äh, als Stauraum. Äh, das, ja, da das kann meine ganz Rucksäcke viele, wenn oben zweit, und und, Ja, genau. Ja, ja, mm. und, weil das kann genau. nicht nach vorne rutschen. Ne? Das ist ja. da super, wenn du mal bremsen musst. Das fliegt halt nirgendwo hin.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten, wenn du zu viert fährst, eben wieder mit Kindern oder ja, ja also zwei Paare würde ich zum Beispiel auch nicht unbedingt in äh, ein Wohnmobil buchen. Das, das empfehle nee. ich muss man eher sich nicht. Schon sehr mögen, ne? ja. <lacht> ja, und hinterher eben auch noch befreundet sein wollen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wenn man eben als Familie unterwegs ist, dann können eben zwei hinten schlafen äh, in der Regel und zwei genau. oben. Ja. Und. Tatsächlich auch zu fünf, dann, dann müsste man halt ähm, noch das Bett bauen, da ja. wo man eben sitzt. Aber ähm, da, das wäre dann halt auch eine relativ kleine Fläche in der Größe von 25 Fuß. Genau. Und was manche Wohnmobile dann ja auch schon haben in der Größe, das sind Alkoven äh, Alkoven, so. so Pull-outs oder wie so <lacht> genau, das ja. Genau, richtig, genau. Das, das gibt es auch bei Vermietern. Das
0: habe ich noch gar nicht, das wusste ich gar nicht. Das gibt es auch hm. bei, bei Mietwohnmobilen, ja?
1: Ja, naja, ah, genau. Ja. Also auch nicht bei jedem Vermieter, ja. aber das gibt es, genau. Das macht
0: natürlich viel mehr Platz, ne? Mm, auf
1: Und jeden Fall. Und ist irgendwie echt.
0: schöner, weil es gibt dann ja noch eine Größe größer häufig bei den meisten so, ne? Die, die 30-Fuß-Variante. Mm. Äh, aber ich weiß nicht, hat, hatte, hattest du mal ein 30-Fuß-Wohnmobil?
1: Nee, mein größter war, ich glaube, das waren 27 Fuß. Ja. Und der hatte eben auch den Slideout und, ähm, ne? und wir waren nur zu zweit und das war oh. trotzdem toll. Also ja, natürlich. Ist das ist schon, ist schon nicht schlecht und dieses Slideout, das ähm, bringt wirklich schon einiges, weil man Klar. steht und man ja. kann, man läuft sich halt nicht so über die Füße sozusagen. Ja. Es ist ja immer nur ja. so ein
0: halber Meter oder sowas maximal, ja. den du da gewinnst, aber das ist schon, mhm. wenn du dir das, das so an der Breite von dem Flur vorstellst, schon wirklich bemerkenswert. Ja, ne? es, <lacht> ja, ja. das
1: stimmt. Und weil dann gibt es ja noch die ähm, groß, richtig großen Wohnmobile, die, keine Ahnung, 33 Fuß lang ja, sind, ja. Ähm, die keine Alkoven haben, sondern eher bus ähnlich So wie so ein Bus, ja. Sind, ja. Ich,
0: ich finde auch schon bei den 30 Fuß äh, Wohnmobilen, ähm, die dann vielleicht irgendwie einen Schlafplatz mehr haben, weil sie noch so eine Bank irgendwo aufgestellt haben mm. oder sowas, muss ich sagen, abgesehen davon, dass die natürlich wahnsinnige Menge an, an Sprit verbrauchen, so mit so einem schönen V8-Motor, <lacht> der da so langsam vor mm. sich hinglockert. Ähm, ja habe ich zumindest wenn das kurvige Straßen sind oder Bergstraßen so mit Serpentinen und bergauf bergab ähm, schon häufiger gesehen dass man mit den also dass es da Längenbeschränkungen gibt ne? ja, um durchzufahren und dann habe ich einfach gesagt nee das ist so 25, ist war so also in, in Nord Utah war das für mich schon echt da bin ich schon in Schwitzen gekommen, weil das war das höchste der Gefühle, ähm, mm. um dann hinterher nicht äh, da eine Gefahr für mich und andere zu sein mit diesem riesen Ding auf engen, mm. kurvigen Straßen, weil einfach die Länge des Radstandes gar nicht mehr zulässt, dass du um eine, vernünftig um eine Kurve fahren kannst.
1: Ja, ja, genau. Nee, das stimmt. Das habe ich selber auch erlebt, ähm, als wir in den Sequoia National Park fahren wollten. Da gibt es mhm. auch, wenn man von Three Rivers aus losfährt, ja. ähm, Kommt zum Glück auch ein Visitor-Center, ja. äh, wo die Menschen einem dann schon sagen, nee, nee, lass mal lieber, lass mal, fahr mal ja. wieder eine andere Strecke, genau, genau. um dann da reinzufahren. Und die gibt es dann halt auch. Aber die ja. Kurven da sind halt auch mega eng. Oh ja, oh ja. Ähm, Also von daher, ja, da muss man halt schon vorher überlegen, welche Strecken man fahren möchte ja. und ja, was einfach die Bedürfnisse sind. Ob man Richtig. wirklich so ein großes Fahrzeug haben muss, möchte, wie auch immer. Genau. Oder ob es eben auch eine Nummer kleiner sein kann. Ja,
0: ja. Ist auch was, muss ich sagen, musste ich einfach ausprobieren, was sich dann auch gut und richtig anfühlt und äh, wo man auch sagt, da habe ich das Maß an Komfort, was ich mir wünsche, und trotzdem nicht so viele Einschränkungen, wo ich jetzt hinfahren kann oder was ich damit machen kann. Ja. Ähm, und äh, beim eine der Sachen, die mich wirklich am Anfang irritiert hat, ist, ich kenne das so, ich buche einen Mietwagen, ich setze mich rein und zahle halt fürs Tanken, wenn ich tanken muss. Aber beim, beim Camper muss ich, ich weiß nicht, ob es Anbieter gibt, bei denen das anders ist, aber eigentlich muss ich immer Meilen kaufen. Also ich muss mhm. quasi wissen, wie viel ich damit fahren möchte. Oder ich buche halt unbegrenzt Meilen sozusagen. Aber ja. ähm, ich glaube, ich habe beide Male irgendwelche Meilen oder äh, zumindest die Male, an die ich mich erinnere, irgendwelche Meilenpakete gebucht mhm. vorher die ja. dann dazu kommen. Das ist wahrscheinlich üblich so. Ne?
1: Ja, genau. Es gibt meistens so 500er Schritte, die du mhm. buchen kannst. Manchmal gibt es auch Tageskilometer, also 100 pro ja. Tag oder so. Das kommt auch da wieder auf den Vermieter an letztendlich. Und bei manchen Wohnmobilvermietern sind unbegrenzte Kilometer oder Meilen auch im Verhältnis wiederum zu teuer. Das, genau, ähm, das war bei mir auch so. Deswegen, das hat sich genau, nicht deswegen muss ja. man sich halt dann schon überlegen oder grob überlegen, wie viel Kilometer oder Meilen man dann ja. wirklich fahren wird. Ja. Und dann rauszufinden, was man bucht. Genau. Und ja, lieber zu wenig buchen, äh, also lieber weniger Kilometer buchen als äh, zu viele. Ach. Denn ähm, am Ende kann man halt mehr gefahrene Kilometer immer noch vor Ort abrechnen. Einzeln, bitte? einzeln, genau. Pro das sind dann okay, meistens ja. so. Keine Ahnung, 45, 47 Cent pro ja. Kilometer oder Meile. Ja. Ähm, aber was die Vermieter eben nicht machen, ist, dass sie Meilen wieder zurückerstatten, wenn man nee. sie einmal gekauft hat. Ich weiß, ja. Ich <lacht> habe mir
0: irgendwo vor Ort nochmal noch ein zusätzliches 500er-Paket aufschnacken lassen. Ähm, da ich gesagt, ja, okay, mache ich mal. Und äh, es war hinterher keine gute Idee, weil äh, habe ich alles nicht gebraucht.
1: Ja. Ne? Das, ja, das ist dann echt ärgerlich. Ja. Ne?
0: ja. Ja, es ist, äh, ist spannend, aber ansonsten ähm, ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Mietwagen auch. Es gibt unterschiedliche Versicherungspakete und so weiter ähm, für, für, die, für die Camper. Ähm,
1: ja, beziehungsweise also wenn, wenn Kunden bei uns buchen, sind alle notwendigen Versicherungen schon enthalten. Also sowohl die des Vermieters als auch, dass wir zusätzliche Versicherungen noch ja, mit abschließen weil die haftlich Deckungssumme oft zu niedrig ist in den USA Richtig. oder in Kanada ja. und das wird halt aufgestockt oder der Selbstbehalt der manchmal das anfällt, ne? ja. das ist ja auch nicht so ganz unerheblich. Oh nee. ähm, das wird schon ein bisschen, da wird schon drauf Rücksicht genommen, dass der Kunde, wenn er losfährt, eigentlich alles hat, was er braucht.
0: Ja, Und das ist auch gefühlt 3000 mal billiger, als wenn man das vor Ort dazu bucht oder so. Ja. Ne? Das ist wie mit Mietwagen auch, wenn ich da zur Vermieterstation gehe und sage, ich möchte hier äh, 0, 0 Euro Selbstbehalt und so weiter haben ähm, und eine gute Versicherungssumme, dann wirst du arm gefühlt dabei. Ne? Also da ist tatsächlich ja. das über, zum Beispiel über euch zu machen, glaube ich, die wesentlich günstigere äh, Option, als zu sagen, ja. das mache ich selbst auch. Ne? Das lohnt sich einfach nicht hinterher.
1: Ja, auch so mit der Ausstattung. Also in der Regel ist alles schon mit enthalten im Preis. Ja. Also, ne, dass du dann ähm, Töpfe dabei hast, Geschirr, ja. Besteck, ja. Ähm, ein Handfeger, ein Besen, ja. also alles, was man erstmal so braucht für, die, für das äh, für die erste, ja wie soll ich sagen? Nee, damit so man Grundausstattung halt, quasi. Ja genau, ne? Grundausstattung. Ja. <lacht> ich kam eben nicht auf das Wort. Ähm, und eben auch ähm, Bettwäsche oder ja. Decken sind es ja in der Regel ja. ähm, mit Bezügen ähm, oder Schlafsäcke, aber meistens sind es Decken und Bezüge. Und da sind die Vermieter Laken. auch alle unterschiedlich irgendwie so ein bisschen, ja, ne, was genau. da so
0: zugehört und was nicht. Ja. Ich erinnere mich, das erste Mal bin ich danach irgendwie in so einen Dollar-Store gefahren und habe mir irgendwie einen Besen gekauft und irgendwie ein paar, paar Messer und ein paar Teller oder sowas, weil ich das nicht dazu gebucht hatte, weil das mm. bei dem Vermieter gefühlt unverhältnismäßig teuer war für das, was ich so brauchte, gerade wenn du eben nicht mit einer ganzen Familie unterwegs bist. Ja. Ähm, und äh, sagst du sagst, okay, das lohnt sich einfach gar nicht jetzt für jetzt einen Teller und ein Messer, so gefühlt, aber ähm, das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man das vorher, wenn man weiß, was man dazu gebucht hat und dass man nicht mehr so viel dazu kaufen muss. Ne?
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Ähm, ja, und was muss man sonst noch überlegen? Ja, die Art des äh, Campens, ne? Die Campingplätze, die man aussucht. Ja. Sucht. ja. Da haben wir beide ja auch teilweise unterschiedliche ja. Erfahrungen gesammelt. Also wenn ich unterwegs bin, dann bin ich auch sehr oft auf privaten Campingplätzen unterwegs, ja. weil die einfach, ähm, ja, die haben dann halt in der Regel sanitäre Einrichtungen. Genau. Ähm, was heißt in der Regel, die haben immer sanitäre Einrichtungen. Richtig, ja. <lacht> ähm, in manche inklusive haben Pool. Dusche denn sozusagen. Ja, ja hm. genau. Manche haben Pool, viele haben WLAN inzwischen auch. Ja. Ähm, mal mehr, mal weniger gut. Ja,
0: ja. <lacht> Ich kann wirklich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ich glaube, ich war zweimal auf dem richtigen Campingplatz, weil ich mm. also so, weil ich einfach nichts gefunden habe, nichts anderes. Mit WLAN und Pool und so weiter. Mm. Um, und das bei, bei dann doch einigen Wohnmobilreisen bisher. Um, und ich habe damals, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, es war vor Corona in, in Kanada, ich glaube, ich habe 60 oder 70 kanadische Dollar für die Nacht bezahlt oder so. Für
1: den privaten?
0: Genau, ja. Ja, ich weiß nicht, ja, ob, das, das so, ob sich das so deckt mit deinen eigentlich. Erfahrungen. Ja, genau. Doch.
1: Hm. Ja, ja, also manche können etwas günstiger sein. Aber es gibt auch welche, die noch viel teurer sind. Das darf man auch Echt, manchmal ja. nicht unterschätzen. Ja, ja, also wenn du, sagen wir mal, an der kalifornischen Küste erste Reihe ja. einen privaten Campground haben möchtest, dann bist du da auch schnell mal bei 100 Dollar in der Hochsaison wow. und mehr. Ja. Ne? Also es kommt wirklich, wirklich darauf an. Ja. Und, ähm, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt auch wirklich wunderschöne, Campingplätze in State Parks, die genau. auch eine gute Ausstattung haben, mhm. also das hatte ich zum Beispiel jetzt ähm, im Saguaro National ja. Forest, ähm, der wurde mir auch vorher schon empfohlen, du hast mir glaube ich auch davon erzählt ja. gehabt und eine ja. Kollegin auch und das war super toll, da hast du zwar relativ einfach gestanden, aber eben mitten in der Natur und hast ja. trotzdem deine sanitären Einrichtungen gehabt und hast Strom gehabt und Wasser. Oh. Das war großartig. Und ich glaube, da habe ich nur 35 Dollar oder sowas bezahlt. Also von dem ja, Campingplatz das, war ich auch schwer begeistert.
0: Das ist ja immer so, so die... Äh wenn ich so, ich habe so verschiedene Apps, die ich benutze, um Campingplätze zu finden und da kann man immer auswählen, die, die Art des Hookups äh, am Anfang. Also was, ja. was für Services braucht man sozusagen an seinem Campingplatz? Ähm, wie du schon gesagt hast, möchte ich fließend Wasser im Camper haben. Es gibt nämlich die Möglichkeit, irgendwie, wenn man auf dem Platz steht, äh, quasi einen Landanschluss zu legen, dass man nicht aus dem Tank das Wasser vom Camper benutzen muss, sondern quasi eine Standleitung irgendwie mit Wasser hat äh, und hm. dass man irgendwie Strom am Campingplatz hat. Ähm, damit sowas wie Klimaanlage Funktioniert. Ich weiß, vermute, die funktionieren mit Strom. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, mhm. und, Handy äh, aufladen. Genau, Handy <lacht> aufladen und so weiter. Äh, alles, wofür man sonst den Generator am, äh, am Camper benutzen würde, der natürlich irgendwie eine ganze Menge Lärm macht. Ne? Ähm,
1: Allerdings. Ja. <lacht> Ich habe den, glaube ich, auch ja. erst einmal in meinem Leben benutzt und das war in einer Gegend, wo ich eigentlich gar nicht wollte, dass man so laut ist und ja. den habe ich in zwei Sekunden wieder ausgehabt. Ich,
0: ich habe den ein paar Mal schon benutzt, weil ich eben sehr viel ähm, anders so, es gibt ja diese, wie du sagst, so campsites, private Campgrounds oder irgendwie in, in National Parks und State Parks und dann gibt es ja auch noch so in National Foresten, so Primitive Campsites nennen sich, wo du einfach nur so einen Sandplatz hast, wo du dann 20 Dollar die Nacht bezahlst, äh, steckst in so einen Umschlag irgendwo, also an so also Selbst, selbstbezahlt Station. Ähm, was ich aber häufig mache, ist, dass ich, ähm, die Amerikaner nennen das Dispersed-Campe, äh, also einfach... Äh, wenn es nicht verboten ist, so ist, ist, heißt die Rechtslage, wenn es nicht verboten ist, ist es überall erlaubt, überall wo Public Lands sind, also in allen National Foresten zum Beispiel, wenn nicht mm. irgendwo steht, dass du da nicht campen darfst, darfst du da stehen, du darfst halt nicht die Natur kaputt machen, du musst irgendwie eine gewisse Anzahl von Metern von fließendem Wasser weg sein und von der Straße weg sein, aber wenn dann da so eine Stichstraße ist, darf man sich da hinstellen und sagen, so der Igel wohnt jetzt hier, ähm. <lacht> und wenn du das dann ein paar Nächte machst, dann geht dir relativ schnell die Batterie leer. Ähm, und dann brauchst du irgendwann mal Strom. Und dann mache ich doch schon mal den Generator an, äh, um einfach ein äh, bisschen, äh, bisschen die, die, die Akkus aufzuladen sozusagen. Mm. Gott sei Dank war ich nie in der Situation, wo ich ähm, eine Klimaanlage gebraucht habe im Camper. Ach so. Weil Aha. ich meistens im, im Herbst oder im Frühjahr unterwegs war und meistens mm. irgendwo, in wie gesagt, im pazifischen Nordwesten oder äh, Nord-Utah oder so, wo es dann schon kalt genug war. Ich brauchte eher die Standheizung. Ähm, ah ja, in okay. Regel, regelmäßigen, <lacht> wirklich jede Nacht gefühlt, ähm, ja. weil es teilweise schon Schnee lag und so. Ähm, die, der erste Schnee ist gefallen und ich war überrascht, wie unfassbar warm und schön mollig das in dem Camper geworden ist. Ne? Also jeder, der so <lacht> denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich frieren muss, dem kann ich sagen, überhaupt keine Sorge. Das ist super mit der Standheizung.
1: Ja, ja, glaube ich. Ich habe sie jetzt beim letzten Mal auch gar nicht genutzt. Ich war ja in Arizona unterwegs und ja, da war es dann eher so, dass ich die Klimaanlage <lacht> anmachen musste, aber nachts war es dann teilweise so kalt, dass wir eigentlich hätten die Heizung anmachen müssen, ja. aber haben wir nicht. Ja, ich ja. weiß auch nicht warum, aber es ging dann mit der zweiten Decke ging es irgendwie auch und dann, vor allen Dingen wird es dann ja auch so schnell so warm wieder. Dass man so schnell gar nicht vielleicht die Heizung wieder runter geregelt kriegt, keine Ahnung. Und,
0: das sind ja immer, sind ja Gasstandheizungen, äh, ja. bei, zumindest bei allen, die ich jetzt so gesehen habe. Ähm, ja. Und Gas hat natürlich, klar kann man die Flamme groß und die Flamme klein machen, aber in erster Linie gibt es an und aus. Und der ja. Thermostat regelt dann, wie lange an ist, dann ist wieder ein Moment aus, bis die Temperatur wieder fällt und dann geht es wieder an. Und so geht es dann immer hin und her. Und äh, ich habe einmal das Problem gehabt, ich glaube, die, so die Richtlinie ist nicht länger als zwei, zweieinhalb Stunden am Stück. die Standheizung anzulassen. Mhm. Das Problem ist gar nicht so sehr das Gas, sondern das Gebläse, was die warme Luft wegpustet. Ähm, mhm. aus, dem, aus dem Gasbrenner raus sozusagen pustet ein Gebläse die warme Luft ins Auto und das Gebläse braucht Strom. Und wenn du es dann blöd anstellst und auf dem Stellplatz ohne, äh, ohne Stromanschluss bist, irgendwo in der Natur oder eben in so einem State Park oder sowas, äh, dann kann es sein, dass dir nach zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, wenn er durchgängig pustet, irgendwann die Batterie schon mal ein bisschen schwach wird. Äh, ah, okay. Dann müsstest du am nächsten Morgen, wenn du das Auto starten möchtest, vielleicht erstmal Generator anmachen oder so. <lacht> äh, aber Gott sei Dank, dadurch, dass die immer nur so ein bisschen an ist und nicht quasi durchpowert die, die Zeit, ähm, ja. kann ich, also meistens habe ich die auf kleine Stufe gestellt vor der Nacht und konnte dann auch bei Frostnächten hervorragend durchschlafen einfach.
1: Mhm. Ja, super. Ja, deswegen. Also, das ist schon, da muss man halt auch an. Einiges dann denken in solchen ja. äh, Regionen, wo man dann unterwegs ist. Das ja. stimmt.
0: In, in erster Linie äh, habe ich immer an sowas gedacht wie ähm, zum Beispiel Mehrfachstecker oder sowas. Dass mhm. wenn ich dann mal Strom habe, dass ich gefühlt aus allen Steckdosen gleich alle Geräte auf einmal laden kann. <lacht> also, <lacht> so, äh, damit ich die Zeit optimal nutzen kann ähm, und nicht überall verteilt. irgendwie Hier mal einen kleinen Akku, da mal einen kleinen Akku oder sowas. Äh, ah, okay. Ja, RIG17. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und das ja. Gas,
0: ich muss mal überlegen, das, das war, glaube ich, in Kanada, dass ich es nachgefüllt habe. Und da durfte ich das gar nicht selber machen. Ich bin zur Tankstelle gefahren ja. und habe gesagt, hier, mein Gas ist leer. Und dann genau. kam jemand und hat mir den, also es ist anders als bei uns, wo man dann so Flaschen raushebt, sage ich mal, sind das eingebaute mhm. Tanks. Und da hat mir jemand diesen, diesen Propantank einfach wieder aufgefüllt.
1: Genau. Ja, manche Vermieter möchten das auch ganz gerne, wenn du das Fahrzeug wieder abgibst, dass, dass der, der Tank dann auch voll ja. ist. Ja, ja, genau. Also das machen nicht alle, aber ähm, das haben wir diesmal auch gehabt. Aber dadurch, dass wir nicht geheizt haben, haben wir so gut wie nichts verbraucht. Ja, nur fürs Gas. Kochen. Also, werden, ne? Ja, und ja. wir haben auch nicht so viel gekocht, also ja. von daher war das jetzt gar nicht so dramatisch. Ja. Ja. Ähm, also da es muss man Es war aber sich auch eine Günstigkeit. Es ne? ist machen. jetzt nicht so,
0: dass das wirklich teuer wäre, das Gas Nee, ist es auch ne? nicht. Ähm.
1: Ist es auch nicht. Ja. Denn wenn man, kein, wenn man keinen Stromanschluss hat vom Wohnmobil, dann läuft ja auch der Kühlschrank über Gas. Das Stimmt, ist aber so genau. wenig, was der Kühlschrank dann ja. verbraucht, das ist echt verschwindend gering.
0: Technisch also es ist ich das unfassbar spannend. Wie, ja, wie das funktionieren auch, kann. so. Ich aber, mich nicht, also da ja, bin ich die Falsche. Aber tatsächlich, ich, ich genieße eine der Sachen, abgesehen davon, dass ich, wie ich schon gesagt, überall, überall mal ein Nickerchen machen kann, wo ich möchte, mhm. dass du quasi immer einen Kühlschrank und auch ein Eisfach ja. dabei hast. Ein ja. richtig großes Gefrierfach, ja. das einfach auch sauig kalt ist, wo das Eis drin mhm. hält. Das finde ich ein super Luxus ne, unterwegs. Ja. Finde ich ganz toll.
1: brauchst nur mal kurz anhalten irgendwo und gehst richtig. zum Kühlschrank und holst dir Perfekt. dein Wasser oder deine Kohle ja, oder was auch immer ganz raus. Ganz genau, ja. ja. Das finde ich auch super. Und das ist eben auch, gerade wenn du eben auch mit Kindern wieder unterwegs bist, ist das natürlich ja. auch super. Oder du kannst sie mal schnell umziehen. Richtig. Oder, ne? Also ja, genau. das ist finde ich auch großartig. Oder wenn Und du so man so selber von der Wanderung kann zurückkommst, auch <lacht> kannst du genau. je nachdem
0: ob Sommer oder Winter ist, mal schnell duschen. Ne? Mal, ja. mal heiß oder mal kalt, je nachdem. Ne? Mhm. Zumindest für normal gebaute Leute, würde ich sagen, sind die Duschen Einigermaßen ausreichend von der Größe her. Ähm, Soll ich dir mal ich sagen, dass
1: ich noch nie im Wohnmobil geduscht echt habe? nicht? Oh, ich nee. habe gefühlt
0: jeden Tag geduscht.
1: <lacht> also, ich, ich habe auch geduscht, aber. Ja, <lacht> also nein, auch im Wohnmobil meine ich. Ja. Aber dann in den sanitären Einrichtungen.
0: <lacht> ja, weil ich eben nie auf dem Campingplatz bin, mache ich das. Also mm. habe ich das ja, ja, wirklich klar. noch nie gemacht. Ähm, und die Duschen, also es gibt dann, das wieder apropos Gas, es gibt dann so einen, äh, so einen Boiler quasi, den du fünf Minuten vorm Duschen oder so anmachst, also meistens so ein Kippschalter oder so. Ähm, und dann faucht der los und wärmt das Wasser auf und dann hast du eigentlich so für, ich sag mal, für zwei normale Duschen ähm, ausreichend heißes Wasser, ähm, hm. wenn, der, wenn der heiß ist. Der schaltet sich dann von alleine wieder ab ähm, und dann kannst du wirklich kochend heiß duschen. Ah, was okay. natürlich super Luxus ist, wenn du irgendwo gerade jetzt, wenn das so schon kälter wurde und dann kommst du irgendwie zurück, bist durchgefroren oder sowas und ja. kannst dir was Warmes zu essen machen und heiß duschen. Also was für ein Luxus, ne? Direkt am Trail ja. halt eigentlich schon. Ja, ja. äh, finde ich total super, muss ich sagen. Ja, das so
1: primitiv ist das Campen nämlich gar nicht. Überhaupt nicht. nicht. Das ist
0: gar nicht. Also jetzt campe ich ja mit dem, mit dem Dachzelt auf dem, äh, dem Pickup-Truck. Das ist primitiver, mhm. weil da kann ich zwar auch kochen, aber da kann ich nicht so duschen. Nee, das schon gar nicht warm Also insofern muss ich sagen, das finde ich ist ein super ähm, super Luxus und das Wasser läuft halt alles in einen großen Tank ich mm. hatte in, in Deutschland einen VW-Bus und äh, weiß dass hier viele so die Tanks immer so zum rausziehen haben aus dem, aus dem Auto die man dann irgendwo ausleeren muss aber eigentlich habe ich bei allen Campern, die ich in den USA hatte, nur erlebt dass die fest eingebaut sind, die Tanks und meistens zwei, ne? einer für Toilettenwasser, sage ich mal ähm, mm. und einer für äh, Dusche und Abwasch und so
1: ja genau, richtig ja, ähm, Greywater. Äh, und Blackwater. Äh, Blackwater, genau, genau richtig. Genau.
0: Und die muss man dann, da ist irgendwie so eine Anzeige und alle paar Tage, wenn die dann mal, je nachdem wie viel man geduscht hat, muss man dann sagen, jetzt müssen wir das mal ausleeren. Ne?
1: Richtig. Ja. <lacht> das ist auch ganz gut, dass diese Anzeige da ist. Also ja. das wird einem vorher, wenn man das Wohnmobil übernommen hat, ähm, auch erklärt, wie das alles so ein bisschen funktioniert. Und in der Regel gibt es auch noch ein Menü, was man sich anschauen ja. kann oder online sich nochmal anschauen kann. Genau. Wenn man inzwischen vergessen hat, wo die ganzen Knöpfe oh. sind und wofür sie sind. Gerade das erste
0: Mal, was der mir alles erzählt hat bei der Übernahme in der kurzen Zeit. Was hinter mhm. welcher Klappe ist und wo ich was machen muss. Und ich habe gesagt, so, Entschuldigung, kann ich das einfach mal aufnehmen? Und stand dann da mit dem Handy und habe den Typen <lacht> gefilmt, wie er mir das alles erzählt hat. Ähm, weil auch, das
1: auch eine Idee. Das habe ich um, auch noch nicht gehört. <lacht> <lacht> weil ich
0: gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass es nachher so eine große Bedienungsanleitung gibt, äh, wo das drin steht. Ähm, ja. Und dann konnte ich einfach immer wieder nachgucken, weil dann musst du in einer, in einer bestimmten Reihenfolge die Hebel ziehen, äh, da, damit du hinterher nicht äh, da irgendwie was falsch machst mit den Tanks und so beim beim äh, beim Ausleeren. Und das äh, mm. war mir, hab ich, wenn man das zweimal gemacht hat, dann hat man das auch drin. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es das ein Hexenwerk wäre, aber ja. ich habe mich doch äh, am Anfang ja, wohl damit beim gefühlt. beim Dampen
1: möchte man ja schon wissen, wie es funktioniert, ne? dass <lacht> da kein Unglück passiert. Aber,
0: mir ist mal so ein, so ein, so ein Unglück passiert, äh, weil dieser Schlauch undicht war, der damit geliefert oh. wurde. Oh, schön. Äh, ja, ich konnte duschen danach, sage ich es mal so, I, ähm, und einen oh, neuen ja. Schlauch kaufen. <lacht> ja. Aber ja. das passiert, man lacht drüber hinterher, ne? Ja, ja. Und das nächste Gott. Mal weiß man es weiß dann besser, und äh, oder beziehungsweise guckt sich den Schlauch vorher an und guckt, ob der vernünftig ist oder so, und dann ist gut.
1: Ja, so ist mhm. es. Naja, ja. aber ansonsten finde ich, wie gesagt, es, äh, ist es halt wirklich Luxus, was man da macht. Vor allen Dingen auch, wenn man sich immer überlegt, man steht ja mit dem Wohnmobil mitten in der Natur in der Regel, wenn man Richtig. nicht gerade stadtnah wohnt, ja. tritt aus dem Wohnmobil und ja, hat ein tolles Panorama vor sich. Schön, ne? Die die macht Tür auf, halt auch die Tür auf, die Vögel zwitschern, ja. super. Genau. Ja.
0: Finde ich auch. Man schläft
1: es ja auch sowieso nie lang in der Regel im Wohnmobil. Jedenfalls ähm, geht mir das immer so, weil das ist ja oh. doch ein bisschen. Ah, okay. <lacht> also ich okay. kann nicht lange schlafen im Wohnmobil, ja. <lacht> weil man dann eben die Vögel zwitschern hört. Ja. <lacht> oder es dann vielleicht auch zu warm wird irgendwann. Gut, Und, genau, äh, ja. Im
0: Sommer verstehe ich das absolut, ne? Dann brauchst du irgendwann <lacht> äh, Klimaanlage oder musst einfach losfahren. Ja. Ne? Ähm, ja. ja, ja, das. Da ticken das die Thema dann ich, doch ein hatte bisschen ich anders. So ja.
1: <lacht> ich hatte ja, eher aber dann kannst Gefühl, du wenigstens einen schönen Sonnenaufgang auch sehen. Von absolut. deinem Wohnmobilfenster aus. Oder ja, oder, statt, oder man kann es mal kurz rausgehen raus. zum Sonnenaufgang
0: ja. und danach wieder reingehen, dir ein Frühstück machen ja. oder so. Ne? Mhm. Äh, perfekt. Also ich habe so also viel an irgendwelchen Seen oder so gestanden, wo du einfach nur mal rausgehen kannst. Dann guckst auf den See zum Sonnenaufgang, machst ein paar Fotos, gehst danach wieder rein, frühstückst in Ruhe, legst dich vielleicht noch mal eine Stunde hin und fährst dann ganz in Ruhe los. Mhm. Das Toll, ohne Koffer packen zu müssen.
1: Das ist super. Ja. Wo hat man das schon, ne?
0: Finde ich auch. <lacht> und ich habe das Gefühl, wir könnten noch 18 Stunden weiterreden. Und ich wir sagen, so ich glaube, wir ein, haben schon überzogen, genau, sozusagen. Vielleicht, ne? <lacht> vielleicht müssen wir uns das im Zweifelsfall für eine, für eine zweite Folge aufsparen. Ähm, ja. Aber äh, ja, ist doch äh, schön, dass, äh, dass das quasi für uns beide offenbar echt äh, spannendes Thema ist, das Campen.
1: Ja, Wobei jeder von uns beiden, glaube ich, anders kennt. Ja. Wie wir festgestellt haben. Aber es ist beides schön.
0: Auch da ist ich ja wie, wie mit Hotels, ne? Die, die ja. Geschmäcker gehen irgendwie äh, oder sind verschieden und äh, was man so möchte, geht irgendwie auseinander. Und das äh, finde ich auch total cool.
1: Ja, vielleicht haben wir ja jetzt unsere Zuhörer ein bisschen davon infiziert, genau. die nächste Reise vielleicht mal nicht mit dem Auto zu machen, sondern mit dem Wohnmobil.
0: Richtig, richtig. Super. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und äh, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.